0: Veți asculta un mesaj biblic al pastorului Samituțac, înregistrat în cadrul Bisericii Baptiste Provedența Timișoara. De ce nu pot înțelege moraliștii frumusețea harului? Da? Asta este tema de astăzi. Vă invit să ne ridicăm și să citim împreună din Romani, capitolul um, 3, de la versetul 1. Și până la versetul 8. Pagina 1096. Roman, capitolul 3, de la versetul 1 până la versetul 8. Care este deci entietatea iudeului? Sau care este folosul tăierii în prejur? Oricum sunt mari și mai întâi de toate, prin faptul că lor le-au fost încredințate cuvintele lui Dumnezeu. Și ce are a face dacă unii n-au crezut? Necredința lor va nimici credincioșia lui Dumnezeu nici de cum. Din potrivă Dumnezeu să fie găsit adevărat și toți oamenii să fie găsiți mincinoși, după cum este scris, ca să fii găsit neprihănit în cuvintele tale și să ieși biruitor când vei fi judecat. Dar dacă în noastră pune în lumină neprihănirea lui Dumnezeu, ce vom zice? Nu cumva Dumnezeu este nedrept? când își deslănțuiește mânia, vorbesc în felul oamenilor. Nici de cum, pentru că altfel cum va judeca Dumnezeu lumea? Și dacă prin minciuna mea, adevărul lui Dumnezeu strălucește și mai mult spre slava Lui, de ce mai sunt eu însumi judecat ca păcătos? Și de ce să nu facem răul ca să vină bine din el, cum pretind unii care ne vorbesc de rău, că spunem noi, o sânda acestor oameni este dreaptă. Amin. Doamne, stăm în fața cuvântului tău. E un cuvânt greu și complicat și avem nevoie de tine, avem nevoie de Duhul tău cel Sfânt ca să ne ajute, să ne deschidă mințile, inimile, să putem pricepe cuvântul acesta, Doamne. Şi te rog în numele Domnului Isus Hristos, nu ne lăsa să fim ascultători uituci, nu ne lăsa să fim ca aceia care se uită în oglindă, își văd chipul și uită îndată cum sunt. Doamne, ne rugăm ca acest cuvânt să continuă să lucreze în noi, prin Duhul Tău cel Sfânt și după ce plecăm de aici. Vorbește fiecare dintre noi, Doamne, că își rovii ascultă. Amin. Vă rog să luați loc. Așa cum am văzut deja în paragraful acesta, din capitolul 2, cu versetul 17 până în capitolul 3, cu versetul 8, Apostolul Pavel atacă frontal mândria iudeilor. Aici, asta este ce, ce argumentează Pavel și aduce argumente împotriva mândriei lor nemărginite. Spulberând Iluzia evreilor, a iudeilor, că lucrurile exterioare, și anume legea și tăierea împrejur, pot aduce mântuire. Pavel nu lasă loc de întors aici. El nu spune că legea și tăierea împrejur n-ar fi importante, și o să vedem imediat. Nu despre asta e vorba. Ci ele sunt importante pentru altceva, dar nu pentru mântuire. Legea și tăierea împrejur nu aduc mântuirea, ci numai credința în Hristos. Asta este argumentul lui Pavel. Pavel afirmă cu putere și sper din toată inima să-l audă toți pocăiții, toți evanghelicii să-l audă, ce spune Pavel aici, că pe Dumnezeu nu îl interesează ce afișează omul în exterior. Pur și simplu Dumnezeu nu este interesat de poza care noi vrem să o afișăm. El spune, Pavel, aici în, în capitolul 2, la final, spune, Iudeu nu este acela care se arată pe din afară că este Iudeu și tăiere prejur nu este aceea care este pe din afară, în carne, ci Iudeu este acela care este Iudeu înăuntru și tăiere împrejur este aceea a inimii, în duh, nu în slovă sau în literă. Un astfel de iudeu își scoate lauda nu de la oameni, ci de la Dumnezeu. Dar pentru oameni este important ceea ce este în afară, vizibil, material și superficial. Și de asta am ajuns în formalism. Pentru că accentul pe ceea ce se vede numai, pe ceea ce este în exterior, pe poza care încercăm să o prezentăm, Acum, haideți să fim sinceri, trăim în epoca asta a rețelelor sociale și postăm fiecare dintre noi pe Facebook, pe TikTok, pe Instagram, pe, eu știu, pe ce mai aveți. Cine pune poze cu el când i-a adormit, când e urât, când e, se strâmbă, când... Toată lumea caută să-și pună cele mai frumoase poze, te uiți la... Vai de mine, ce familie frumoasă, ce extraordinar, ce fantastic, ce... toată lumea face asta și uneori avem impresia că asta e realitatea asta e realitatea, nu e așa nu e așa ăia frumoși de acolo uneori dimineața când ne trezim arătăm ca niște bursuci da? cu ochi așa, ca cepele, ne uităm știi? și zici, de ce te uiți la mine cu ochi străini și goi? nu, de ce te uiți cu unul și nu cu amândoi? Da, Că ne uităm așa. Și alea nu o să le punem, nici care dintre noi. Da, pentru oameni este foarte important ceea ce este în afară. Și vă rog din suflet, puteți să vă spărați pe mine dacă vreți. Puteți să vă spărați. Dar nu suntem o biserică care avea, ar avea motive să nu înțeleagă că asta nu este important. Pentru că în biserica asta se predică cuvântul Domnului. Nu sunteți din aia care puteți să spuneți. Pe noi nu ne-a învățat nimeni cuvântul. Nu, Noi am trecut deja, în patru ani de împreună, prin cele mai importante epistole. Am trecut prin Efeseni, am trecut prin Galateni, am trecut prin uh, uh, Tit, 1 uh, Timotei, 2 Timotei, am trecut prin Tesaloniceni, am trecut prin Galateni. Și acum suntem în Romani. Mai vreau Coloseniu cât de repede putem. Și apoi să ne ducem în epistole lui Petru și în Ioan. Nu, nu putem spune. Nu avem motive. Nu avem motive să spunem, nu, nu am știut. Aici, din amvonul ăsta, nu se predică moralism, se predică evanghelie. Aici, din amvonul ăsta, se predică cuvântul și cu toate astea avem această tendință, încă unii, nu toți, slavă Domnului, dar unii încă o avem, înspre formalism. Și ne uităm la ceea ce e vizibil. La ceea ce e în afară, la ceea ce e superficial. Pentru Dumnezeu este important ceea ce este profund, ceea ce este în interior, acea lucrare tainică a Duhului Sfânt în inimile noastre. Acea viață creștină, autentică, care se vede și în zilele bune și în zilele rele. Și în zilele cu soare și în zilele cu nori. Și atunci când e bucurie în casă la tine și atunci când e jale. Și atunci când nu ai nicio problemă cu copiii și atunci când ai. Viața creștină autentică se vede cu adevărat în toate crizele prin care ajungem să trecem. Și când suntem sănători și când suntem bolnavi. Și când avem tot ceea ce ne dorim și când nu avem, când ducem lipsă, când pur și simplu trebuie să drămuim fiecare bănuț care îl avem. E adevărat, unii iudei din timpul lui Pavel credeau că dacă ei erau copiii lui Avram, și sigur că erau, beneficiau de un fel de imunitate diplomatică. Aveau cumva, erau imuni în ceea ce privește judecata lui Dumnezeu. Și Pavel știți ce face? Le taie imunitatea. Le taie imunitatea. Și spune, n-aveți nicio imunitate în fața judecății lui Dumnezeu, sunteți exact ca ceilalți dintre neamuri, nu contează că sunteți fiii lui Avram. Și acum vă întreb, credeți că le plăcea învățătura lui Pavel? Credeți că le plăcea? Vă spun ceva din istoria noastră ca baptiști. Noi când am pornit mișcarea baptistă aici în România, a pornit pe niște baze teologice foarte sănătoase. Foarte sănătoase. Numai că cu timpul unor ali s-a părut că Evanghelia Harului lasă loc oamenilor să păgătuiască. Așa au zis ei. Și atunci au venit cu tot felul de invenții din astea moraliste și au început să pună tot felul de stavile. Și dacă cineva ar avea îndrăzneala să se uite, când mișcarea baptistă a început să o ia în jos, gândiți-vă că mișcarea asta, atunci când a început, fără tehnica care o avem astăzi, fără mașini, fără posibilități financiare, în câțiva zeci de ani au umplut Ardealul și Banatul de biserici. Toată Transilvania și Bucovina și Banatul și tot a fost umplut de biserici. Și erau sate în Bihor și în Arad și în alte județe din țară unde baptiștii erau la jumătate cu ceilalți, cu ortodoxi. Și atât de mult a crescut mișcarea. Și momentul când oamenii au început să vină cu tot felul de invenții din astea, moralistice pentru că știți când Duhul Sfânt nu mai lucrează oamenii fac reguli și atunci încearcă prin regulile astea să rezolve problema nu le plăceau la în învățătura lui Pavel la fel cu multor creștini evanghelici din România nici astăzi nu le place Evanghelia Harului pentru că în contextul nostru ortodox în care noi am trăit și ne desfășurăm viața, pentru că nu avem ce face, ăsta e contextul, pentru cei mai mulți dintre evanghelici nu vorbesc de ceilalți. Conceptul harului este de-a dreptul scandalos. Este greu de acceptat. Pentru că harul în sine este un scandal imens. Harul înseamnă să primești ceea ce n-ai meritat să primești niciodată. Harul nu înseamnă să nu primești judecata lui Dumnezeu, ai milă, harul este să primești. Este un dar nemeritat pe care Dumnezeu îl dă celor care cred. Sub nicio formă, iudeii nu puteau concepe că și neamurile, și ei, deopotrivă, sunt sub mânia lui Dumnezeu din cauza păcatului lor. Și mai ales... Că atunci când era vorba de păcat și de mântuire, Pavel spune, suntem egali. Ba mai mult, la fel ca și astăzi, o să auziți și astăzi pe unii. Susțineau că învățătura despre justificarea prin credință. Și hai că asta o mai acceptă ei. Dar când vii și spui sola fides, adică numai prin credință, deja i-ai omorât pe unii. Justificarea numai prin credință Justificarea numai prin credință Este periculoasă, spuneau ei Și conduce la imoralitate Și atunci, sigur, trebuie să venim noi și să aranjăm Evanghelia Și să o umplem cu formalism, cu misticism Cu ascetism Cu moralism, cu de toate Cu spiritualism pentru că ni se pare că ceva nu e în regulă cu justificarea numai prin credință. Că e pericol. Sigur că e pericol pentru cei care le place să manipuleze pe alții. Pentru că atunci când ajungi la moralism și la lucruri de astea, ai o bază foarte bună de manipulare și să speri lumea. Un om liber care știe că e liber în Hristos că... Hristos l-a justificat prin credință, n-ai cu ce să-l sperii. la nu se sperie. Dar unul care toată ziua e frică, că nu știe. Nu știe. Voi n-ați prins încă genul ăsta de predică. Eu am auzit-o cu, ochii, cu urechile mele când eram copil. Și cu ochii mei l-am văzut pe ăla. Nezeu are în mână o carte. Și are un creion și o radieră. O gumă, zicea la țară atunci. Ștești cu guma. Și eram copil, aveam 13-14 ani și Dumnezeu stă și se uită și te scrie în carte cu creionul, nu cu silou, și te șterge. Și arte scrie și așa. și vă spun sincer, am crescut în familie de baptiști, patru generații de baptiști până la mine. Când am auzit lucrurile astea, am zis, astfel de mântuire, mie nu-mi trebuie. Nu pricepeam foarte multe lucruri la vremea aia. Citeam cuvântul, am fost un copil care am iubit cuvântul Domnului, de copil am citit foarte mult, mai ales că nu primeam Biblia să stau cu ea în brațe, doar dacă o citeam, că aveam una singură în casă, era Biblia lui taică în rest aveam doar Nou testament, unul sau două prin casă. Dar am zis, eu ca și copil, am zis așa ceva, mântuire de genul ăsta, nu-mi trebuie. Nu vreau așa ceva. Acum, deși Pavel va răspunde detaliat la unele din argumentele viciate pe care oamenii aceștia le aduc, de obicei, mai ales în, în capitolul 6, capitolul 9, capitolul 11, Pavel va răspunde la tot felul de, de argumente pe care ei le aduc și obiecții. Aici, în paragraful acesta scurt, Pavel răspunde la patru obiecții pe care ei le aduc. Înainte de a vorbi despre nevoia de de dreptate, de prihănire a întregii lumi din cauza condamnării universale, Pavel răspunde la aceste patru obiecții ale evreilor despre judecata lui Dumnezeu asupra lor. Acum, teologii și cei care studiază cu atenție textele pauline și-au pus întrebarea, oare discuția aceasta de aici este o discuție cu o persoană imaginară? Este o o, o, discuție fictivă? Adică Pavel, cumva își închipuie că cineva ar pune întrebările astea? Cei mai mulți consideră că Pavel reconstruiește aici în argumentația aceasta și în obiecțiile acestea, reconstruiește discuții reale pe care el le avea cu Iudei. John Stott este cel mai fain, zice aici Pavel creștinu se ceartă cu Saul fariseul și răspunde lui Saul fariseul, pentru că el fusese unul dintre ei, fusese fariseu, însă nu orice fariseu, ci spune în ce privește râvna, prigonitor al bisericii, fariseu din ăla, după cea mai îngustă partidă. Știți care era cea mai îngustă partidă a fariseilor? Cei cu cucuiele, care umblau legați la ochi, ca să nu cumva umbra vreunei femei a unui vameș sau cuiva dintre neamuri să-l atingă. Și atunci, pentru că umblau legați la ochi, mai dădeau cu capul temiri în ce și făceau cuie, Și ca să vedeți cât de multe poate prostii deavolul când te abas de la cuvântul lui Dumnezeu, au ajuns până acolo încât își măsurau cuiele, să vadă cine are cucuie mai multe și mai mari. Era mai sfânt. Oh, oh ce har! <laughs> ce har să ai cuie, Doamne, ai minte. Doamne, de le minte. Doamne, de la toți pocăiții care gândesc în felul ăsta, pentru că încă mai sunt unii care tot cu, cu cu ele cred că e. Da? E posibil, e posibil ca Pavel aici pur și simplu să confrunte toate nebunile care treceau prin minte fariseilor și celorlalți critici ai lui. Haideți să le luăm pe rând și o să mergem așa. Întâi ne uităm la obiecția foarte scurt și apoi răspunsul pe care Pavel îl dă. Prima obiecție. Care este avantajul de a fi iudeu și care e folosul tăierii împrejur? Da? Versetul 1. Care este deci întietatea iudeului? Sau care este folosul tăierii împrejur? Acum... Pavel la fel ca și criticii lui era de acord cu câteva lucruri. Dumnezeu a ales Israelul dintre toate popoarele, dacă vreți să știți de ce, poate că de multe ori v-ați întrebat. De ce Dumnezeu a ales Israelul? De ce nu a ales pe alții? Răspunsul simplu, fără prea multe, așa că nu am vreme, este pentru că așa vrut El. Ok? Pentru că așa a vrut el. Pentru că pur și simplu, oala nu poate să întrebe olaru de ce așa și așa și așa. O să explice Pavel în Romani 90 11 mai pe larg. Dar dacă vreți mai multe explicații, uitați-vă în Deuteronom, capitolul 7, mai ales în versetul 8, spune Nu pentru că ați fi un popor mare, nu pentru că ați fi mai bun decât alții, nu pentru că ați fi mai grozav, ci pentru că Domnul vă iubește. Pur și simplu, pentru că Domnul vă iubește. Pentru că așa a vrut El să vă iubească. Dumnezeu a ales Israelul dintre toate popoarele. Pavel era de acord cu asta, el însuși fiind devreu, da. Dumnezeu a făcut legământ cu ei. Dumnezeu n-a făcut cu nimeni un legământ, așa cum a făcut cu poporul Israel. <coughs> și Dumnezeu le-a dat trăierea în prejur, circumcizia era semnul vizibil al acestui legământ. Dar criticii lui Pavel îl acuză indirect că aceste învățături ale lui subminează legământul lui Dumnezeu cu ei. Dacă Pavel redefinește în mod radical ce înseamnă să fii iudeu și ce înseamnă circumcizia, atunci spun ei care este prioritatea iudeului și care este avantajul tăierii împrejur? Acum vine răspunsul lui Pavel. Oricum, spune el, sunt mari. Oricum ai luau toate aceste avantaje sunt mari. Și mai întâi de toate prin faptul că lor le-au fost încredințate cuvintele lui Dumnezeu. Mari spune Pavel din orice punct de vedere, dar mai ales fiți atenți, revelația specială a lui Dumnezeu a venit de la evrei. Chiar dacă a redefinit termenii iudeu și tăiere în Pavel nu spune sub nicio formă că a fi evreu și a fi tăiat împrejur, nu are niciun avantaj. Ce spune Pavel în capitolul 2 este că acest statut special al iudeilor nu are nicio valoare în protejarea lor sau în sensul protejării lor de judecata lui Dumnezeu. Dar asta nu înseamnă că nu au valoare. Înțelegeți? Adică circuncizia și faptul că ei au primit legea nu îi face imuni, nu le dă imunitate. În fața judecății lui Dumnezeu. Și în sensul ăsta, nu au valoare. Dar asta asta nu înseamnă că nu au o anumită valoare. Îi spune, oricum, sunt mari. Dar această valoare are de-a face cu responsabilitatea lor. Nu cu securitatea lor. Înțelegeți? Ei, în loc să se concentreze pe ce ar fi trebuit să facă, datorită faptului că au primit aceste privilegii extraordinare, ei s-au concentrat pe cele a convenilor, crezând că sunt imuni în fața judecăților Dumnezeu. Mai întâi de toate, spune el, mai întâi de toate, se pare că inițial, Pavel a avut de gând să enumere mai multe privilegii pe care le-au avut iudeii și va face lucrul acesta când o să ajungem în capitolul 9, versetele 4 și 5, o să vedem privilegiile pe care evreii le-au avut datorită alegerii pe care Dumnezeu a făcut-o. Până la urmă, alegerea lor este tot o alegere prin har, pentru că ei nu meritau. E o alegere suverană, absolut suverană, pe care Dumnezeu o facea. Da, eu am avut parte de multe privilegii. Foarte multe privilegii. Dar vă întreb, noi, mai ales cei care suntem din contextul creștin evanghelic. Și când spui spectrul acesta creștin evanghelic, ai de-a face cu oameni în care singura autoritate recunoscută în materie de ceea ce înseamnă religia și practica vieții creștine este scriptura. Asta presupune că avem anumite privilegii. privilegiul de a o citi, de a o, de a o cunoaște, de a o auzi predicată. Una este să iei pasajul ăsta, să-l explici și alta este să-l cânți. Așa cu lă, 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 și cu ha, Doamne miluiește. Și nu, nu o spun sub formă de nici cum, nici ironic, nici cum doar vă vă atrag atenția că e foarte complicat să înțelegi ceva din toate chestiunea aia și noi avem privilegiul acesta pentru că am crescut mulți dintre noi, nu toți, știu știu că nu toți, dar mulți dintre noi am crescut cu aceste privilegii cel mai important însă și într-un sens acesta le include Și pe celelalte, care ar fi putut fi transmise aici de către Pavel, faptul că lor le-a fost încredințată revelația specială a lui Dumnezeu. Cuvintele. Pavel folosește expresia logia, pluralului logos, care înseamnă cuvânt, cuvintele lui Dumnezeu. Întreaga scriptură a Vechiului testament. Această încredințare a revelației speciale al lui Dumnezeu reprezintă pentru ei un mare, mare privilegiu. Dar în același timp și o responsabilitate imensă. Și o responsabilitate imensă. Deschideți vă rog scriptura la Deuteronom. Capitolul 4. Deuteronom, capitolul 4, versetele 9 și 10. Nu mai ia seama asupra ta și vechează. Înainte de asta e versetul 8 Și poate și 7 merită citit Care este în adevăr neamul acela așa de mare Încât să fie avut pe Dumnezei lui așa de aproape Cum avem noi pe Domnul Dumnezeul nostru Ori de câte ori îl chemăm Și care este neamul acela așa de mare Încât să aibă legi și porunci așa de drepte Cum este toată legea aceasta pe care vă o pun astăzi înainte Numai ia seama asupra ta și vechează cu luarea minte asupra sufletului tău în toate zile vieții tale. Ca nu cumva să uiți lucrurile pe care ți le-au văzut ochii și să ți iasă din inimă, fă cunoscut copiilor tăi și copiilor copiilor tăi. Aduți aminte de ziua când te-ai înfățișat înaintea Domnului Dumnezeului tău la Horeb, când Domnul mi-a zis: strânge poporul la mine și vreau să-i fac să audă cuvintele mele ca să învețe să se teamă de mine tot timpul cât vor trăi pe pământ Și să învețe și pe copiii lor să le păzească Cum a răspuns poporul Israel la acest mare privilegiu? Ne spune Apostolul Pavel în 1 Corinteni capitolul 10 de versetul întâi. Fraților, nu vreau să nu știți că părinții noștri, toți au fost sub nor. Toți au trecut prin mare. Toți au fost botezați în nor și în mare pentru Moise. Toți au mâncat aceeași mâncare duhovnicească. Toți au băut aceeași băutură duhovnicească, pentru că beau dintr-o stâncă duhovnicească ce venea după ei și stânca era Hristos. Și acum ascultați. Totuși, cei mai mulți dintre ei n-au fost plăcuți lui Dumnezeu, căci au pierit în pustie. Și aceste lucruri s-au întâmplat ca să ne slujească nouă, drept pilde. Pentru ca să nu poftim după lucruri rele, cum au poftit ei. Și apoi, Pavel, înșiră toate lucrurile uricioase care ei le-au făcut. Și apoi spune în versetul 11. Zice, aceste lucruri li s-au întâmplat ca să ne slujească drept pilde și au fost scrise pentru învățătura noastră peste care au venit sfârșitul viacurilor. În cea mai mare parte a istoriei lor. Au dat dovadă de neascultare și de lipsă de credință și lipsă de seriozitate. Dumnezeu a fost și este. E, e așa un pic nonsens să spui despre Dumnezeu că a fost. El este tot timpul. Dumnezeu a fost serios în legământul care a făcut cu ei. Și credincios. Dar ei n-au fost. Ei n-au fost. Dar vă întreb. Cum am răspuns noi faptului că am avut biblie în casă când alții nu o aveau? Da, chiar dacă poate numai una, cum a fost și la mine în casă, doar una am avut. Sau poate unii nu ați avut decât Noul Testament, dar tot ați avut ceva. Cum am răspuns noi faptului că am avut privilegiul acesta de a avea o Biblie în casă? Cum ne-a influențat faptul că de mici, unii la școala duminicală, alții direct acolo în adunare, cum am crescut și eu, cu unchi, cu mătușile, cu bunicii, cu părinții, cu toți de acolo împreună, pentru că biserica noastră nu avea decât o singură sală, atât, nimic mai mult, nimic mai puțin cum ne-a influențat faptul că de mici am auzit cuvântul lui Dumnezeu. Doamne, ai milă de noi. Ai milă de noi și nu ne fă după neserozitatea noastră. A doua obiecție. Dacă unii evrei, desigur, nu cred Necredința lor îl poate determina pe Dumnezeu să-și calce cuvântul? Și ce are a face? răspunde Pavel. Ce are a face dacă unii n-au crezut? Necredința lor vanimicia credincioșia lui Dumnezeu. Învățătura lui Pavel sugerează că Contestatarii lui puneau problema în felul acesta. John Stott traduce, făcând un joc de cuvinte bazat pe pe cuvântul grecesc pistis, care înseamnă și credință și credincioșie. John Stott traduce așa, dacă unii dintre cei cărora le-au fost încredințate făgăduințele lui Dumnezeu n-au răspuns cu credință, va nimici lipsa lor de încredere, credincioșia lui Dumnezeu? Adică dacă poporul lui Dumnezeu este necredincios și el este necredincios? Sau dacă vreți spus altfel, dacă poporul acesta este necredincios, va eșua planul lui Dumnezeu de mântuire prin credință? Răspunsul lui Pavel vine în versetul 4. Nici de cum! Nici de cum! Din Dumnezeu să fie găsit adevărat și toți oamenii să fie găsiți mincinoși. Asta e ceva foarte dur. Asta este ceva foarte dur la adresa umanității toți oamenii să fie găsiți mincinoși după cum este scris ca să fii găsit neprihănit în cuvintele tale și să ieși biruitor când vei fi judecat nici de cum expresia asta e destul de greu de tradus Cornilescu a ales să spună nici de cum în cele mai multe o să vedem dar este ceva de genul ferească-ne Dumnezeu. Să ne ferească Dumnezeu, să nu fie așa. Nici de cum. Oricum, teologii sunt de acord că niciuna din expresiile care noi le folosim în diverse limbi, fie că vorbim de engleză, franceză, germană, română sau ce mai vreți, nu redă exact riposta extrem de vehementă pe care o aduce Pavel acestei obiect. Este ceva pentru nimic în lume. Sau nici în ruptul capului, dacă vreți, cam așa ceva. Dumnezeu nu își va călca niciodată legământul său. Cu tot comportamentul necredincios al evreilor, Dumnezeu rămâne credincios cuvântului său. Și conceptul acesta al credincioșiei lui Dumnezeu, în ciuda necredinței Israelului, îl va dezvolta mult, mult mai amplu apostolul Pavel în capitolele 9, 10 și 11 din Romani. Dar de asemenea îl găsim și în alte locuri în scriptură de Oteronom, capitolul 7 cu versetul 9, 1 Corinteni 1 cu 9, Evrei 10 cu 23, 1 Petru 4 cu 19 toate aceste texte vorbesc despre credincioșia lui Dumnezeu din potrivă spune Dumnezeu să fie găsit adevărat Calvin spunea aceasta este axioma primară a întregii filozofii creștine Dumnezeu să fie găsit adevărat și oamenii să fie găsiți mincinoși. Acum, ce face Pavel aici? Ne face pe toți mincinoși în față? Pavel, unde-i prietenul meu? În sfârșit am găsit floarea pe care Mica mi-a dat-o la surduc ultima dată. Nu cred că astăzi aici să arăt floarea, am căutat-o în Biblie de mea și pe ochi. O să țin minte că e la Psalm 111. Floarea lui. Ați văzut cu martori că ne-am aruncat-o. E aici. Vine și mă controlează. Din când ne gât mai ai floarea mea? Sigur că am. Arată-mi. Am căutat-o, n-am găsit-o. Psalmul, acum am găsit-o. Psalmul 116. Psalmul 116 cu versetul 11. În neliniștea mea ziceam, orice om este înșelător. Alte traducere, orice om este mincinos. Orice om este mincinos. Pavel citează efectiv din psalmul 116. Ca să-și susțină și mai mult ideea, Pavel citează și din psalmul 51 cu 4. Ca să se dovedească că ai dreptate când vorbești și ca să biruiești când judeci, spune traducerea NIVU, NIVU New International. uneori oamenii se întreabă oare are Dumnezeu acum dreptate? oare e corect așa? oare are Dumnezeu dreptate în lucrul ăsta sau în ăsta, în cutare? sau în cutare? ce răspuns dăm? vedeți relativismul umanismul toleranța exagerată ne fac uneori să dăm răspunsuri pline de ambiguitate. Și în loc atunci când suntem întrebați, direct, începem să răspundem ca și Joel Austin. Well, uh, și uh, știți, well e un fel cum pe vremuri fratele Nick Gheorghiță de la Oradea, când traducea pe cineva, i-am spus lui, 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 lui Radu, uh, că Radu a zis că tot mai mult seamănă cu taică și așa e, tot semânăm. Și mie îmi spune Simon, vezi că semeni cu moșion acum. Și văd și eu că semân da, dar nu îmi place să-mi spună, ce să zic. Semeni cu moșion înseamnă multe. Unele îmi plac, unele nu. Înseamnă că am îmbătrânit, mă rog, aia nu-mi convine. Și Radu zice, mă, ne-a văzut cineva odată de sus, stăteam așa, tata mai în față, eu mai în spate și numai după afă și-a dat seama că avem ceva în comun. Uh, și i-am zis lui Radu, da, așa e, numai că nu știi să spui ca el. O-o-o-o-o-o. De ce făcea așa fratele Nick, cum face și Joel Austin? De ce spunea, well, ca să aibă timp să inventeze o prostie? Pentru că dacă, mă rog, ai, vrei să spui corect, răspunzi imediat. Fratele Nick, ce se întâmpla? Traducea pe câte unul și scotea la câte o temirce sau cel ținit să părea lui și ca să aibă timp să gândească altă predică în loc de cât spune ăla, băga câte un o! așa facem în loc să răspundem corect corect o luăm cu ambiguitățile mai ales că în vremea asta dacă răspunzi așa ambiguu, lumea crede, bă ce deștept e ăsta de are mânuie așa ori de câte ori se ridică întrebarea dacă Dumnezeu sau omul are dreptate, trebuie să pornim de la premiza că Dumnezeu are dreptate și că orice om este un înșelător, amin? inclusiv eu și tu, pentru că inima omului este nespus de rea și deznădejduit de înșelătoare Întotdeauna Dumnezeu este cel care are dreptate. Dacă nu pornim de la premiza asta, ne rătăcim și ajungem să spunem well sau, mă rog, ooo, oh, 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 până ne vin tot felul de idei. Mă rog, a treia obiecție. Dacă nelegiuirea sau nedreptatea noastră, acum să vedeți, asta e tare de tot. Dacă nelegiuirea sau nedreptatea noastră face neprihănirea sau dreptatea lui Dumnezeu mai strălucitoare, nu va fi Dumnezeu nedrept să ne judece pe noi evrei. Zice, dar dacă nelegiuirea noastră pune în lumină neprihănirea lui Dumnezeu, ce vom zice? Nu cumva Dumnezeu este nedrept când își dezlănțuiește mânia? Nu ar fi incorrect, zic ei, din partea lui Dumnezeu să-i pedepsească pe iudei. Pentru că ceilalți, sigur, merită să fie pedepsiți. Dacă-s dintre neamuri, merită să fie pedepsiți. Dar nu noi. Dacă-s alții, nu noi, pocăiți, merită să fie pedepsiți. Dar nu noi. Aceeași idee. Aceeași mentalitate sectară aceeași mentalitate sectară. Cea mai puternică mentalitate sectară în România o are Biserica Ortodoxă. După ei, evanghelicii. După ei, evangelicii. Mai tare decât catolicii, reformații și protestanții clasici, evanghelicii, imediat primii după ortodat. Cea mai puternică organizație sectară religioasă din România e Biserica Ortodoxă. După aia mentalitatea asta o găsești și la unii evanghelici. Slavă Domnului că nu la toți, dar la destui. Oare n-ar fi incorrect ca Dumnezeu să ne pedepsească pentru ceva care este în avantajul lui? Pavel este atât de jenat de aceste argumente, încât imediat scrie în paranteză și spune vorbesc în felul oamenilor. Oamenii vorbesc așa. Vorbesc în felul oamenilor și dă imediat răspuns. Spune: Nici de cum. Nici de cum, pentru că altfel, cum va judeca Dumnezeu lumea? Nici de cum. Oricine gândește așa, merită condamnarea pe care o va primi. Dacă ar exista posibilitatea ca Dumnezeu să fie nedrept, întreabă Pavel. Atunci, cum va judeca el lumea? Pavel rostește aici două axiome care nu se discută. Prima dintre ele, Dumnezeu va judeca lumea. Romani 2 cu 5. A doua, Dumnezeu va judeca lumea cu dreptate și va face dreptate. Geneza 18 cu 25. Două axiome care nu se discută. N-ai ce să discuți aici. nu Vreme de debate-uri. ai ce. Cine vrea să discute, să pierde în amănunte. Dumnezeu va judeca lumea, punct. Nu crezi asta, nu ești creștin. Face parte din fundamentele credinței creștine. Dumnezeu va judeca lumea. Dumnezeu va judeca lumea cu dreptate. Și va face dreptate, este următoarea axioma. Cine pune sub semnul întrebării dreptatea lui Dumnezeu, și competențele lui de judecător se pune pe sine într-un mare pericol. Și se va confrunta cu judecata și cu condamnarea din partea lui Dumnezeu. Deși aceste răspunsuri sunt extrem de dure. Ele sunt foarte importante, deoarece fără a le înțelege și fără a înțelege gravitatea păcatului și a mâniei lui Dumnezeu, nu vom putea înțelege niciodată frumusețea Harului. Nu ai cum să înțelegi frumusețea Harului decât atunci când înțelegi pericolul în care te afli din cauza mâniei lui Dumnezeu. Dacă vă mirați cumva că prin bisericile de astăzi, Există un soi de creștini care nu pricep nici judecata Lui Dumnezeu, nici harul, nici lucrurile astea cele mai importante. Nu ar trebui să vă mirați prea tare. Uitați-vă numai la învățătura care li se dă. Și uitați-vă care sunt predicatorii cei mai populare astăzi, nu doar în România, în toată lumea. Nu există în America nicio adunare care s-adune mai mulți oameni la un loc decât Joel Austin. În 30 de minute, 40 de minute, cât predică, e în stare să spună atâtea prostii, cât unul nu e în stare să o spună în toată viața. Atâtea prostii poate să spună. Și o grămadă de oameni vin acolo să le asculte. Și la noi e la fel. Și la noi la români. Cei care au cei mai mulți urmăritori sunt cei care spun cele mai mari prostii posibile. Și eu nu mă mir, nu mă mir. Nu ei sunt vinovații. Vinovații sunt cei care au crescut pe ăștia până acum. Că dacă ar fi tineri cei care stau și ascultă, aș zice, mă sunt tineri. Dar nu sunt tineri numai, sunt și tineri. Dar sunt oameni în vârstă, oameni care au ani de zile de umblare cu Domnul. Și care se uită în gura unora care fac tot felul de predicții. Că vine Domnul atunci, că vine atunci, că vine atunci, că vine așa, că face așa, că ai ai dincolo, că ai dincolo când Scriptura e atât de clară despre ziua aceea și ceasul acela, nu știe nimeni. Sau nu înțelegem ce înseamnă nimeni? Ce înseamnă nimeni? Nimeni înseamnă nimeni. Și ca să fie clar, Domnul Iisus explică și mai clar, nici îngerii, nici fiul și numai tatăl. Mai clar de atea ce mai vrei. Și totuși de la Londra, de la Los Angeles, de la beiuși de la nu știu unde sunt care știu. Știu, domne. Și lumea crede. Lumea crede. Și trăiesc iluzii. Ultima obiecție. asta e. Mai tare ca asta nu-i nimic. asta e cireașa de pe tort. A obiecției Fariseilor și a celorlalți care se confruntau cu Apostolul Pavel. Auziți ce le poate capul: Dacă păcatul meu îi aduce slavă lui Dumnezeu, de ce nu ar fi logic să spunem să facem răul ca să săvârșim binele? Sau cum reia Pavel obiecția asta? Să păcătuim mereu ca să se înmulțească harul. Ha, nu? Auziți! Și dacă prin minciuna mea adevărul lui Dumnezeu strălucește și mai mult spre slava lui, de ce mai sunt eu însumi judecat ca păcătos? Și de ce să nu facem răul ca să vină binele din el, cum pretind unii care ne vorbesc de rău, că spunem noi? Observați! de perversă câtă perversitate este în această obiecție dacă prin minciuna mea păi săracul fratele dodă, era unul din, din liderii fraților țigani de la Rad i-a dat un pumn la, un, la unul doar un pumn era boxer de performanță și bineînțeles că ăla l-a necăjit și şi și a bătut joc de el. Și fratele Dodă i-a dat un pumn și l-a picat și a dat cu capul de o bordură și cu timpul, care a fost foarte scurt, timpul ăla, a murit. Și l-au băgat pe fratele Dodă la pușcărie. O mor prin imprudență sau cum se numea. Numai că lucrurile erau mult mai complexe. Respectivul stătea într-o casă lipită de biserica penticostală din Bujac și de pe strașina de la biserică cădea ploaie la el și le făcea reclamații. Frații, ca să scape, s-au uitat în zonă cât e o casă, să zicem 50.000 de euro, nu știu cum erau atunci, că era în vremea comunismului. S-au dus la ei și le-au spus... 150.000 de euro vă dăm, numai dați-ne casa, ca să scape de ei. Nu și de mai departe cu șicanile. Numai că atunci când omul a murit, erați din familie, au dat casa imediat. Că ziceți că i-a bătut Dumnezeu, știți cum e la români. Și când a aflat fratele Dodă, i-a fost ușurat. A zis fraților cum a lucrat domnul prin pumnul meu. <laughs> Dacă prin minciuna mea adevărul lui Dumnezeu strălucește, oare n-ai fac eu un serviciu lui Dumnezeu? Oare n-ar trebui Dumnezeu să-mi fie recunoscător? De ce mă mai judecă Dumnezeu? Dacă pare să că păcatul este în avantajul lui Dumnezeu, cum poate el să judece pe păcătoși pentru păcatul lor? Mai mult, aceștia îl acuză pe Pavel că învățătura lui promovează în mod greșit slava lui Dumnezeu. Ei spuneau, păi din învățătura ta, noi asta înțelegem. Noi asta înțelegem din Evanghelia Harului, să facem răul ca să iasă bine din el. Dacă un comportament rău produce consecințe bune, gândeau ei. Hai să facem și mai mult rău. Ca să producă și mai multe consecințe bune. Înțelegeți? Dacă minciuna mea face să strălucească adevărul Dumnezeu, hai să mințim mai mult. Dacă păcatul meu, oricare ar fi, face ca slava lui Dumnezeu să fie și mai strălucitoare, păi fraților, la lucru, este interesant, Pavel nu răspunde aceste obiecții perverse. Spune doar atât: O sânda acestor oameni este dreaptă. Nu răspunde. O va face în capitolul 6, la o provocare similară, unde spun ei să pregătim mereu ca să se înmulțească harul. Acum Pavel spune doar atât, judecata acestor oameni este dreaptă, este corectă. Atenție, scopul nu scuză mijloacele. Niciun rezultat bun nu poate justifica încurajarea răului. Da, e fain să te duci să vestești Evanghelia oriunde, și în birturi dacă trebuie dar nu-l aduci la Evanghelie, bând cu el până piți și tu sub scaun și el sub scaun. Nu ai cum. Cu ani de zile în urmă, chiar la începuturile de după Revoluție, în anii 90, unul din băieții noștri foarte fain, care l aveam la Betel atunci, la Tineret, venit din Valea Almăjului, dintr-o zonă plină de baptiști, a fost prins în această mișcare. Se numea Familia Dragostei. Era fantastică. E complicată toată povestea, dar ideea principală era următoarea. Prin dragoste se atragem pe oameni la Hristos. Dar era vorba de dragoste erotică, nu de dragoste agape. Adică surorile se atragă pe bărbați prin dragoste și frații se atragă, se atragă pe femei prin dragoste. Familia dragostei, așa s-au numit. Era o mișcare Internațională în vremea aia. Și a venit și a prins pe mulți tineri atunci, în Timișoara și în alte orașe. Și băiatul ăsta, băiat bun, implicat în slujire, căutător, căuta ceva mai mult. L-au luat noaptea, i-au făcut spălarea creiului, cu nu vă închipuiți. L-au luat noaptea împreună cu alții, i-au dus la pădurea verde, i-au pus în patru labe și au pus să umble acolo și tot felul de lucruri până, pur și simplu, i spălat pe creier încât orice îi spunea să facă, făcea. Venea dezbrăcat în desculți și venea în centru, vestea Evanghelia, chipurile, încercam să mai vorbim cu el, nu aveai cu cine, nu te puteai înțelege cu el. Până la urmă, omul cumva și-a revenit, dar niciodată n-a mai fost cum a fost înainte. Răul nu promovează niciodată gloria lui Dumnezeu. Pavel spune persoanele care susțin lucrul acesta sunt deja condamnate. În altă parte, Scriptura spune sunt însemnate cu fierul roșu. Persoane care vin și promovează o astfel de învățătură, nu că vor fi condamnate, nu are nimic, sunt deja condamnate, sunt deja însemnate cu fierul roșu. Așa să încheiem întrebându-ne de ce așa de greu pentru moraliștii de azi, cum a fost și pentru cei de atunci, să priceapă Harul Dumnezeu. Astăzi sunt mulți care cred că dacă trăiesc o viață bună, nu fac anumite păcate, dacă din când în când mai fac bine altora, dacă devin membri într-o biserică, dacă o frecventează regulat, dacă sunt și activi, sunt redincioși buni și se duc în cer. Dragii mei, toate lucrurile astea sunt extraordinare, dar asta nu e Evanghelie. Este mântuire prin fapte. Nu este Evanghelie. Nu te duci în cer nici pentru că ești beat bun, nici pentru că slujești, deși e foarte bine să slujești, nici pentru că ești membru la biserică, oricare, nici pentru că dai la colectă sau mai mult decât atât. Nu. Asta este mântuire prin fapte. Adevărata Evanghelie spune că omul este mântuit prin har, în ciuda faptelor sale, dar în același timp exclude categoric ideea fărăul ca să iasă binele din el. Adevărata Evanghelie vorbește de o credință prin care ajungi la mântuire fără fapte, dar care duce la fapte bune. E complicat pentru unii să înțeleagă, dar e atât de simplu. Nu încerca să-L impresionezi pe Dumnezeu cu exteriorul tău, cu tot ceea ce faci tu vizibil, să se vadă, că nu ajută la nimic. E doar formalism, moralism, tot ce vreți voi, dar nu Evanghelia. Dumnezeu nu ne mântuiește pentru că și ca să facem faptele bune pe care le-a pregătit mai dinainte. Romani 3, 1-8 ne mai arată ceva extraordinar și cu asta închei. Pavel nu s-a mulțumit doar să vestească și să explice Evanghelia, ceea ce este extraordinar. Este extraordinar să vestim Evanghelia și să o explicăm celor care au nevoie. Pavel a fost gata să o apere de cei care i-au adus răstălmăciri. Și astăzi sunt atât de mulți care răstălmăcesc Evanghelia. O răstălmăcesc. Ei înșiși n-au înțeles-o niciodată și în același timp nici pe alții nu-i ajută să o înțeleagă pentru că când un orb călăuzește un alt orb se duc amândoi în groapă așadar datoria noastră față de Evanghelie este să o trăim dacă am primit-o să o vestim, să o explicăm și să o apărăm atunci când este cazul atunci când oamenii vin cu tot felul de ghidușii și lucruri năstrușnice să avem îndrăzneala, să spunem direct nu cu well și oh asta nu este evanghelia, punct nu este Evanghelia Evanghelia Harului e așa așa cum ne-a învățat Pavel, așa cum ne-au învățat ceilalți apostoli așa cum ne-a învățat Hristos. Dumnezeu să ne ajute să stăm lângă Evanghelia, să o trăim, să o iubim, să o propovăduim și să o apărăm pentru gloria Lui. Amin.